0: 二零二一年即将结束，除了新冠疫情在全球持续的肆虐，多国政坛也出现了巨大变化，民生、天灾、意外等课题不断。在这依旧不平凡的一年里，又发生了哪些牵动人心、震撼世界的国际大事？今天我们从中美关系开始聊生活加热点。我和联合早报评论员吴汉军聊到了美国总统拜登与中国国家主席习近平近期举行的视讯会晤，如何设下护栏，保护两国在相当激烈的竞争下不会滑向冲突。我觉得这是一
1: 场中美之间。对各种课题的一次开诚布公的会晤了，嗯，就是双方都针对他们所关注各种的焦点课题阐述了各自的立场，包括各自的底线。其实他们并没有针对这些课题达成共识啊，最多只能够说所谓的架设了护栏。也就是说，根据这些课题，他们的立场到哪里，然后他们的底线在哪里，大家不能够逾越的地方在哪里。可是我可以想象哦。中美这两个大国的博弈，基本上不太可能在未来的几年内会有怎么样的一个缓解，因为拜登今年初上台以来呢。本来中美两国的领导人都应该尽快的会面了，所以他们拖到今年底才会面的话，其实已经是有点迟了。我认为，其实如果双方能够尽快的针对一些双方都有分歧的课题，能够达成一个底线，能够画下一个红线，知道大家的底线立场在哪里的话，其实我觉得对中美接下来的一个博弈是一个好事了。美国接下来可能它还有一些情况的变化，包括中期选举啦，甚至是中国明年的二十大，这些都可能
0: 会给中美之间的关系增添更多的变数。民主峰会和外交抵制是近期中美关系中的两个关键词。新闻中心国际组记者林辉志聊到了他对这两起新闻事件的看法
2: 。那什么是外交抵制呢？它实际上是一种。象征意义大过于实际意义的一种抵制啦，也就是伤面子不伤理这种运动员呢还继续参加这个比赛，国际赞助呢也不受限。至于开闭幕典礼呢有没有少了一些政府这个官员的这些代表呢？其实也感受不到真正的这个实际的不同了。美国这方面的这个抵制呢，它有助于美国与中国斗而不破，但维持全面竞争的主基调。所以长期来看呢，美国。将与中国进行竞争、对抗、合作三方面的这个互动，那也是有分析认为呢，随着中国在国际舞台上面的影响力增加，所以在应对中国的竞争的时候呢，美国单单不是靠自己的实力、啊他还要举着这个维护民主价值的这个旗帜，拉拢一些盟国、一些周边的国家来对中国进行施压了。所以，美国召集了一百多个国家和地区领导人呢，还有公民社的这个代表，以这个视频的形式举行了两天的这个民主峰会
0: 。生活加热点
2: ，复旦大学的政治学教授沈毅他说呢，这次的民主峰会呢，是拜登政府呢试图挽回自己持续下降的一个趋势了。所以，他认为呢。美国开这个会呢，是为了针对中国，但是他说中国必须带着这个欣赏的眼光去看待美国人，为他们表演出一场被西方民主霸权走向黄昏的滑稽剧了。至于说美国是一个民主国家，但是他们今年来他们也是有一些民主脆弱的时刻。美国在两极分化呀，国会推动他的议程所以是会有问题啊。特朗普二零二零年选举的时候还质疑了美国的民主制度的选举的结果，在种种课题来说，美国身为民主领导人，他的那个地位其实不是特别的巩固的。但是在那在在这个时候做出这个峰会
0: ，生活加热点，美国和中国之间的竞争是霸权国与崛起国对未来国际秩序的竞争。联合早报评论员吴汉军把它形容为两个镀金时代的竞争。这个镀金
1: 时代其实是出自于马克吐温的一部小说，这个小说其实是用来形容美国在内战之后到一战、第四次世界大战爆发之前那段时间的一个社会的富裕化的进程。它其实是要讽刺当时候的美国社会呢面对的很多的问题，包括腐败啦、寡头的垄断啦、政商的勾结啦、贫富差距的扩大。所以这些情况啊，其实跟中国现在所面对的情况是很像的。我就觉得说，中国在改革开放以来到现在所面对的时代的一些特点，它跟美国当年的那个时代特点其实是很像的。所以我把它称为也是中国的镀金时代。美国现在其实本身也处于一种数码科技、互联网科技开始发展以来的一个迅速富裕化的另外一个阶段，贫富差距也是非常的大。所以，其实美国现在面对的很多问题呢，跟他一百多年前所面对的问题也是挺像的。这两个国家在竞争之余呢，其实也是在竞争他们怎么解决他们国内社会的这个问题。所以，他们竞争的除了在国际上的权力、国际上的话语权之外呢，也要竞争自己到底哪一种方式、哪一种社会制度、哪一种政治制度、哪一种经济制度能够更好地解决他们所面对的问题。